0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, יחד אנחנו ממשיכים לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה ולא מתמטיקה מסובכת. לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. אז היום אנחנו בפרק 81, בפרק הקודם דיברנו על מסע בין כוכבים, זאת אומרת, הפרקים הקודמים. בפרק הקודם ממש דיברנו על מסע תכלסי. הנחנו את היסודות למסע אפשרי בין הכוכבים. מה שרציתי שתיקחו מהפרק הקודם, הוא שהייקום עצום. המרחקים בין הכוכבים בלתי נתפסים. כל ניסיון תיאורטי שלנו לבנות משהו שיגיע אפילו רק לכוכב הקרוב ביותר, שוב, אני מדבר על הקרוב ביותר, לא מרכז הגלקסיה. לא, בטח לא לצאת מהגלקסיה, אוקיי? רק הכוכב הקרוב ביותר, השכן שלנו, בעיר הזו שנקראת שביל החלב, ייקח לנו המון שנים, וזה כנראה מעבר לטכנולוגיה שלנו. וזו רק גלקסיה אחת מתוך מיליארדי גלקסיות. אבל מתי נגיע לשם? אז כמו שאמרתי, כנראה מעבר לעמי חיינו. אולי, אולי בעוד כמה עשרות שנים נצליח לייצר גשושית במשקל סיכה משרדית, שנוכל לשים לה איזה מפרש קטן, והיא תאיץ עם המפרש הזה למהירות שהיא אחוז מסוים, רצוי כמה שיותר גבוה ממהירות האור. הבעיות עצומות, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם. בכל מקרה, אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס לחלל ולמרחקים העצומים בו בצניעות. אולי זה רק אני, ואולי זו השמרנות שלי. אבל זה באמת מה שאני חושב. אני חושב שככה צריך להסתכל על זה. ואישית, אני חושב שלא צריך להשקיע בזה משאבים של המין האנושי. לא כרגע לפחות. אבל הפרק הזה, פרק 81 של הפודקאסט שלנו, נועד נדבר על רעיון אחר. בפרק הזה, אני רוצה לדבר איתכם על האפשרות התיאורטית למסע בין כוכבים. אני רוצה להעלות כמה רעיונות ולדבר עליהם. שוב, זה לא משהו שנבנה מחר בבוקר במפעל, כנראה שגם לא מחרתיים. אבל בואו כן ננסה להבין על מה מדובר ומה האפשרויות שלנו. אני אתחיל עם ציטוט יפה, שאני לא בטוח למי הוא שייך, אבל אני מאוד אוהב אותו. הציטוט הוא: I was born too late to explore the world and too early To explore the universe. נולדתי מוקדם מדי בשביל לחקור את היקום, ומאוחר מדי בשביל לחקור את העולם. אז אחרי שהבנו כמה זה מסובך להגיע לכוכבים, בפרק הזה אנחנו נהיה אופטימיים ונחלום בגדול. היו הרבה רעיונות בשנים האחרונות על מסע בין כוכבים. הרעיונות האלו מטורפים. אבל בשביל להגיד לכם שמטורפים, עשיתי את הפרק הקודם. אז בואו נתחיל מלנסות להגיע לכוכב הקרוב ביותר אלינו, Alpha Canteori, עם דלק חלליות. הטיל הכי מהיר שלנו, טיל שמגיע לירח, טס בערך ב-25 אלף קילומטר בשעה. במהירות כזו, היינו מגיעים ל Alpha Canteori בערך תוך 120 אלף שנים. בעייתי. נראה שעדיף לנו לחשוב על כיוונים אחרים. אגב, אנחנו נצטרך הרבה מאוד דלק למסע כזה לאלפה קנטאורי. זה לא משהו שעושים אותו בפשטות, זה מרחק מאוד מאוד גדול. אנחנו צריכים הרבה דלק, ומיכל דלק עוד יותר גדול. כמה גדול? בשביל להגיע לשברירים ממהירות האור עם דלק חלליות רגיל? כנראה שמיכל דלק גדול יותר מהיקום הנראה. כן כן, מיכל דלק גדול מהיקום. אז בואו נגיד שמסע בין כוכבים באמצעות דלק מאובנים, טיפה מעבר ליכולות שלנו, גם מעבר ליכולות התאורטיות. בואו נמשיך. הטכנולוגיה הכי קרובה בימי חיינו, שאולי נוכל להשתמש בה, היא טכנולוגיית ההיתוך הגרעיני. היתוך גרעיני, הפעולה שהשמש עושה, לוקחת מאסה, וממירה אותה לאנרגיה E שווה ל-MC בריבוע זה הרעיון מאחורי החללית אוריון שוב, מדובר על כמות של כמה מאות אלפי פצצות מימן בשביל להגיע נגיד ל-10% ממהירות האור וזה בערך 90 שנה להגיע לשם וגם לעצור שם אני אפילו לא מדבר על לחזור חזרה זה הרבה מעבר ליכולות שלנו אבל נראה שלהתקרב ולעצור שם אפשרי אנחנו נצטרך המון המון אנרגיה, נצטרך שלא יהיו תקלות, נצטרך שעל חללית ייוולד וימות דור של אסטרונאוטים שלא יזכה להגיע לארץ המובטחת, כמו בני ישראל במדבר ממש. נצטרך עוד דברים. מכירים אבק? אבק לא מפריע לנו ביום יום, אבל אם נטוס ב-10% מהירות האור, כל גרגיר אבק הוא פצצת אטום שפוגעת בחללית שלנו. לכן החללית תצטרך מנגנון יעיל לניקוי החלל שהיא עוברת דרכו כי אנחנו לא רוצים שאחרי איזה 70 שנה ככה של מסע, פתאום החללית תתפוצץ. עדיין, זה כנראה הפתרון הכי טוב שיש לנו כרגע לשלוח בני אדם לכוכבים אחרים. וזה רחוק מאוד. המשאבים מצריכים שיתוף פעולה של כל האנושות סביב זה, ואיך להגיד? אני לא רואה את זה קורה. אולי אם תהיה לנו איזה תקיפה של חייזרים או משהו כזה, אויב חיצוני, אולי אז נצליח להתאחד כאנושות ולשים סוף את להבדלים בינינו ולשתף פעולה. אולי. אני לא יודע. מהיכרות שלי עם בני אדם, גם כשהיו אסונות אקולוגיים, לא התאחדנו, אלא היינו יותר עסוקים בשרידות האישית או השבטית. לא בטוח האם זה יהיה שונה בעתיד. ככה או ככה, בואו נפליג קצת לרעיונות תאורטיים נוספים. היתוך גרעיני הוא הליך יעיל יחסית של המרת מסה לאנרגיה. בהיתוך גרעיני, בערך 1% מהמסה של הדלק מומר לאנרגיה. זה נשמע ממש מעט, אבל זה המון. בטח יחסית לדלק מאובנים. כאן אני רוצה להציע רעיון מעולה. למה שלא נבנה מנוע? פשוט עם 100% יעילות. מנוע ללא תצור לוואי. מנוע שממיר 100% מהחומר שבו, מהדלק, לאנרגיה. האמת? נראה שזה אפשרי. זה אפשרי, אבל עם קאץ' קטן. הדלק שידחוף את החללית לא יהיה חומר, הוא יהיה אנטי חומר. הרעיון הוא כזה: כשאנטי חומר וחומר נפגשים, הם מאדים אחד את השני. פשוט ככה, דיברנו על זה קצת בפרקים של מכניקת הקוונטים פוזיטרון ואלקטרון לדוגמה נפגשים והתוצאה היא פוטון מה זה פוטון? חלקיק עור, קרינה, אנרגיה זה בדיוק אותו רעיון אם היה לנו מיכל מלא באנטי חומר נוכל לשחרר בכל פעם קצת מהאנטי חומר למגע עם חומר רגיל הם יעדו אחד את השני והתוצאה תהיה אנרגיה טהורה שתטיס את החללית במהירות מטורפת. הרעיון הזה של מנוע אנטי חומר הוא בסיס להרבה חלליות בסרטי מדע בדיוני. ותראו, אני יכול להבין למה. יש משהו קסום במאה אחוז יעילות. אנרגיה נקייה ויעילה כל כך. עכשיו, אם היה לנו רק כמה גרמים של אנטי חומר, היינו יכולים להעיר את כל ישראל בקלות לכמה חודשים או אפילו שנים. יעילות החומר היא בלתי נתפסת. צריך להגיד יעילות הדלק, כי זה לא חומר. יותר מזה, אנחנו יודעים שהאנטי חומר קיים. ראינו אותו. בסרן יש מעבדה שלמה שמתעסקת בללכוד את האנטי חומר. כמו שראינו בפרקים על האנטי חומר, יש להם גם הצלחות. אמנם ההצלחות שלהם כרגע הם ברמת החלקיקים הבודדים, אפילו לא ברמת האטומים. אבל אם היה אפשר להרחיב את זה? וזו בדיוק הבעיה עם אנטי חומר. איפה אפשר לאחסן אותו? אם יש לנו 100 גרם של אנטי חומר, ונשים אותו במיכל שעשוי מחומר, הכל מיד יהפוך לאנרגיה. זה פיצוץ גדול יותר מלא יודע מה. אנחנו חייבים לשמור את האנטי חומר הזה בוואקום. יותר מזה, אני חייב למנוע מהאנטי חומר להגיע לצפנות של מיכל הוואקום. הפתרון הכי טוב שיש לנו כרגע הוא שדות מגנטיים. זה מעולה לחלקיקים כמו אנטי פרוטונים עם מטען חשמלי שלילי, ואז אפשר לבודד אותם עם המטען עם השדה החשמלי. הבעיה היא שברגע שהאנטי פרוטון אה, יפגוש פוזיטרון, שזה אנטי אלקטרון, הם יהפכו להיות אנטי אטום מימן. ברגע שנהיה אטום, אין לו מטען חשמלי. אם אין לו מטען חשמלי, אי אפשר לבודד אותו עם שדה מגנטי. זו הבעיה העיקרית עם עניין האנטי חומר. האחסון שלו נראה בלתי אפשרי. אבל בואו נגיד שאיכשהו יש לנו את האפשרות ליצור מכלים עצומים של אנטי פרוטונים המבודדים בשדות מגנטיים. כשאני אומר עצומים, אני מדבר על כמה עשרות קילוגריים של פרוטונים, כן? אבל נניח שהייתה לנו היכולת לייצר כמה עשרות קילוגריים כאלו. אם ניקח מכל כזה של אנטי פרוטונים ומכל של פרוטונים רגילים נוכל להגיע למשהו קרוב לפי 50 יותר אנרגיה מאנרגיית היתוך זה כבר מנוע ממש רציני תאורטית, אם יש לנו כמה אנטי חומר שנרצה נוכל להגיע למהירות של 70% אולי אפילו 80% ממהירות האור עכשיו, זו מהירות בלתי נתפסת יהיה מאוד מגניב אם זה יקרה. מצב כזה, המסע, יכול לקחת לנו בסך הכל 3.3 שנים. רגע, איך, איך זה ייקח פחות מארבע שנים? הרי המרחק מפה לפרוקסימה קנטורי, לאלפא קנטורי, הוא ארבע שנות אור. אבל, אל תשכחו, גוף בתנועה חווה זמן באופן איטי יותר. דיברנו על זה בפרק על תורת היחסות הפרטית לפני משהו כמו 50 פרקים. במהירויות גבוהות חווים פחות זמן. מבחוץ ייראה כאילו אנחנו טסים במשך 6 או 7 שנים. אבל עבורנו, עבורנו, מי שהזמין, כאילו מישהו הזמין אותי לחללית, כן? עבורנו זה ייקח רק 3 שנים וקצת. אוקיי. מה לגבי חורים שחורים? עכשיו זה אחד הרעיונות הכי מטורפים למנוע. האם נוכל להשתמש בחורים שחורים כמנויים? חורים שחורים. אתם יודעים בשלב הזה כמה אני אוהב חורים שחורים. האם נוכל להשתמש בחור שחור ש... שייווצר מריכוז של אור, של קרינה, של אנרגיה, על מנת להאיץ את החללית שלנו? בואו נסביר על המנגנון. אם נרכז מספיק אנרגיית לייזר בנקודה מאוד מאוד קטנה, נקבל עיוות של מרחב הזמן. למה? אנרגיה היא מסה, E שווה MC בריבוע. אנרגיה גבוהה בנקודה קטנה, בצורה כמעט אינסופית של אנרגיה, כן? המון המון אנרגיה, יכולה לגרום להיווצרות של חור שחור מיקרוסקופי. אחת התכונות של החור השחור היא קרינת הוקינג. דיברנו על זה לא מעט. ככל שחור שחור הוא קטן יותר, כך הוא פולט יותר קרינה ביחס לגודל שלו. יותר קרינה, יותר חום, יותר אנרגיה. אם ניצור חור שחור קטן כזה, הוא כמעט מיד ימיר את כל המסה שלו לאנרגיה. אם נבנה חור שחור בגודל של פרוטון, חלקי קטת אטומי, מריכוז של אור ואנרגיה, המסה של החור השחור בגודל הפרוטון תהיה בערך כמו שלושת מגדלי הזריאלי, ביחד. אז כן, צריך הרבה אנרגיה בשביל התהליך הזה, אבל ברגע שנקבל את החור השחור, זה מתחיל להיות ממש מגניב. למה? כי חור שחור בגודל של פרוטון ייצור, מיד לאחר לידתו, אנרגיה השווה למשהו כמי, כמו פי עשרת אלפים, מצריכת האנרגיה של כל העולם. בפחות משלוש שנים וחצי הוא ימיר את כל המסה הזו לאנרגיה עצומה. עכשיו, תחשבו רגע מה זה אומר בכלל. פי עשרת אלפים מכל צריכת האנרגיה של כל העולם. זו כמות אנרגיה בלתי נתפסת. אם נשתמש בחור שחור כזה, נוכל להאיץ בטירוף נוכל להאיץ המון, נוכל להגיע ל-10% ממהירות האור תוך 20 יום. 50% אחוז ממהירות האור בתוך כמה חודשים. זה מטורף. זו כנראה האופציה הכי מהירה שלנו, להגיע לכוכב אחר. זה יותר מהיר מאנטי חומר, כי באנטי חומר נצטרך לערום הרבה אנטי חומר למיכלים כדי להגיע ל-50% ממהירות האור. כאן כל מה שצריך זה חור, קטן, חור שחור ברמה שאי אפשר... קטן בצורה שאי אפשר לרעוז אותו אפילו. אבל גם כאן, כמובן שיש בעיות. קודם כל, אנחנו לא בטוחים האם בכלל אפשר ליצור חורים שחורים בצורה הזו. אנחנו לא מבינים מספיק את ההתנהגות של הכבידה בגדלים האלו. לכן אולי צריך להיות טיפה צנועים. נניח שאנחנו צודקים וזה אפשרי איכשהו. אנחנו נצטרך לרכז לנקודה קטנה באופן כמעט אינסופי כמות אנרגיה גבוהה יותר מזו שתהיה בחור השחור שייווצר. אנחנו מדברים פה על לרכז יותר מפי עשרת אלפים מצריכת האנרגיה של כל העולם. נצטרך לקחת קרן לייזר מאוד מאוד מדויקת עם כל הקרינה הזו ולראות אותה באופן מאוד מאוד מסוים על המרחב הריק כדי לבנות החור שחור שלנו. ומיד הוא יתחיל לדוח, אז צריך לעשות את זה וישר לצאת למסע. לא ריאלי? לפחות לא מחר בבוקר. כנראה שהניסיונות שלנו לנחיתה על כוכבים אחרים נמצאות hmm, טיפה מעבר ליכולות שלנו. ושוב אנחנו מגיעים לנקודה מהפרק הקודם. מי אמר שבני אדם ירצו בכלל לנחות על כוכבים אחרים? למי שתהיה טכנולוגיה שתאפשר לו לבנות מכלים של עשרות קילוגריים של אנטי חומר, או קרן לייזר עם ריכוז של פי עשרת אלפים מצריכת האנרגיה של כל האנושות, זה מה שיעסיק אותו? הוא עשה בין כוכבים? אני לא יודע. אני חושב שאף אחד מכם, מאיתנו, לא יודע. אנחנו צריכים להיות צנועים. ביחד שלנו ליקום. אפשר להשתעשע ברעיונות האלו, בהחלט, אבל חשוב לזכור שזה הרבה הרבה מעבר למה שהידע שלנו והיכולות שלנו מסוגלים להביא אותנו אליו. לפחות כרגע. הופתענו כבר בעבר מקצב ההתקדמות הטכנולוגית האנושית. ומי יודע, אולי אתם עכשיו שומעים את הפודקאסט הזה, כשאתם טסים לכם להנאתכם במסע של שלוש שנים, בחללית שמונעת באמצעות חור שחור מיקרוסקופי לביקור המאויש הראשון באלפא קנטאורי. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום דיברנו על אפשרויות תיאורטיות כיפיות למסע בין כוכבים. בגדול התחלנו מלהגיד שהכוכבים רחוקים, ולכן הכל מאוד תיאורטי, בטח לא משהו שיקרה מחר בבוקר. Having said that, דיברנו על כמה אופציות. האופציה הראשונה, מה שיש לנו היום, שמאפשר לנו לטוס לירח, גם ייקח מעל 100 אלף שנה, וגם נצטרך כל כך הרבה דלק, שהיכל הדלק שלנו יהיה גדול יותר מהיקום. אז, אה, פחות אופציה. אופציה שנייה, היתוך גרעיני. היתוך גרעיני כנראה מכל האופציות הכי זמינה, אני לא מדבר רגע על דלק מאובנים. מבין האופציות האחרות שדיברנו עליה, מיתוך גרעיני כנראה הכי זמינה אלינו, כי הטכנולוגיה פחות או יותר קיימת, אבל גם שם יהיה מאוד קשה להגיע למהירויות גבוהות, וזה עדיין ייקח כמה עשרות שנים, גם בתרחיש הכי אופטימי. האפשרות הבאה שדיברנו עליה היא אנטי חומר. אנטי חומר זה נהדר, כי הוא 100% יעיל. הבעיה הגדולה זה האחסון שלו, אבל... אם נפתור את בעיית האחסון של אנטי חומר, אז לא רק שנוכל לטוס לכוכבים מאוד מהר, אלא גם נפתור את כל בעיות האנרגיה של כל המין האנושי, די לנצח. אם נדע לייצר אנטי חומר ביעילות ולאחסן אותו ביעילות, וזה יהיה פתרנו את כל צרכי האנרגיה שלנו עד הפעם הבאה, מה שנקרא. האפשרות הכי מגניבה והכי מהירה למסע, חור שחור. ליצור חור שחור קטן, באמצעות קרינה, והחור השחור הזה ידעך במהירות וידחוף אותנו קדימה. יש המון בעיות במודל כזה, אבל את האמת, שהוא הכי מגניב כנראה. ותחשבו על הרעיון הזה של לטוס בחללית שמה שמניע אותה זה חור שחור שאי אפשר לראות אפילו. אז כן, הדברים האלה הם לא ריאליים, וכן, זה כנראה לא יקרה בתקופת החיים שלנו. אבל אתם יודעים מה? איזה כיף לחשוב על זה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים שלהם אינסוף הם יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, אנטי חומר, חורים שחורים ודלק היתוך גרעיני לכולן ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר שתבחרו. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנות של הפרק תוכלו למצוא לינקים. לעמוד הפייסבוק שלנו, וכן לשמוע אותנו במקומות נוספים. אם אהבתם את הפרק, בבקשה תנו לנו דירוג של חמישה כוכבים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. מוזמנים להמשיך לשמוע אותנו בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. <אז> כיף מאוד לדבר על הנושאים המטורפים האלה של החלל עצמו והמסורת בין כוכבים, ובכל זאת, פרק הזה לוקח לי כמה שעות של אה, עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. אני מגיש לכם את הפרקים האלו בחינם, ומתוך מטרה להביא את חקר היקום לכולכן ולכולכם. אם אהבתם את הפרק, שתפו בבקשה עם מי שיעזור לכם לבנות את החור השחור המיקרוסקופי שייקח אתכם למסע בחלל. או עם החבר שלכם, שדווקא הוא בעד אנטי חומר. או עם החבר השלישי, שבונה דווקא מיכל בגודל היקום הנראה, כי דלק מאובנים זה הכי טוב. ולא ניתן לכל הטכנולוגיות המוזרות והחדשות האלה להחליף אותנו. אם כבר טסים, אז עם היכל ענק. שתפו עם מי שאתם רוצים, וכמה שיותר, ושוב, עד הפעם הבאה, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.